0: Bueno, voy a partir yo. ¿eh? Eh, eh, pero espera, Yo fui a como, dos
1: lugares de vacaciones. ¿eh?
0: Era como un mito, o realmente existía esa tarea,
1: ¿no? Después de vacaciones, acá sí, lo Sí, a mí proceso. en el jardín infantil, a Maya, sí, sí. Me, me hicieron, sí me hicieron. Sí, a mí dibujar. también.
2: Hasta como cuarto básico, que uno tenía que llegar y hacer como Bien. una pequeña composición de las vacaciones.
1: No sé realmente plana, que lo, que uno era, lo que uno realmente dibujaba y porque uno veía a lo mejor. Cuando uno es muy chico, uno ve que uno hace el dibujo, pero el adulto te ve unas puras rayas nomás. Pero uno tiene como otra mirada. Pero bueno, en fin. Eh, quiero contar que yo fui a dos, dos lugares. Uno Había. de la zona central y uno, y uno eh, más al sur, donde, hay, donde habían antiguas posesiones españolas, y fuertes, de hecho, eh, en, algún, en algún lugar. Eh, fui a la zona central, a Rapel, el río Rapel, donde mi, mi padre tiene una casa, hace muchos años, eh, y también fuimos con mi abuela a la isla de Chiloé. Uy, pero súper variado. Súper variado. Super variado, pero el clima, fíjate que no estaba... O sea, los últimos días en Chiloé sí, pero en general fue un calor siempre, incluso en Chiloé. Eh...
2: Oye, pero tus vacaciones se cumplieron bien, porque yo, por ejemplo, me quedé sin vacaciones, porque con este alza del Omicron, y con el temor a contagiarme, y de paso contagiar a mi familia, me quedé como en ahí en, a la espera, en el veremos, y finalmente nunca concreté. ¿Tú no tuviste esos inconvenientes, Beta?
1: Eh, lo que pasa es que nosotros nos apuramos en organizar todo, que fue como en un par de días que organizamos todo. Y eh, además estaba el aliciente de que eh, justamente el año pasado nos pasó eso, que no tuvimos vacaciones. Uh -huh. O sea, fuimos un par de veces a Romeral ahí en la escuela, donde están mis sueros, pero había más allá que, de eso no,
0: no. Había que arriesgarse un poquito a salir también, Claro, ¿no? porque y había no... que
1: estar dispuesto también a gastar un poco más de plata. Un poco más de plata, porque, eh, porque estas cosas comprando en, encima.
0: Las vacaciones por Zoom de Ser Natur son media fomeque, ¿no? Pero...
1: <risa> claro, oye, claro. Oye,
2: pero. ¿Y nuestra no invitada? Antes que la presentemos, ¿tuvo
1: vacaciones
3: o no tuvo vacaciones? Opa. Claro. No, yo fui muy pobre, yo no tuve vacaciones porque, o sea, me fui una semana al Paraíso, pero la ah. verdad es que tenía mil deadlines pendientes de 50 entregas, le debía artículos, libros, reseña a medio mundo y no quise empezar el año con, con pega en contra. Entonces.
1: responsable es responsable. ¿Sabes aprovechaste, cuál el cuándo? 2
3: de febrero. Termina uh. el 22 de febrero oh.
1: y es, ya, ya es muy tarde.
3: Pero igual fue una semana que estuve en Valparaíso y estuve bien.
0: Y uno de los pendientes más urgentes es nuestra cortina del episodio 21. Nos vamos con la cortina y volvemos con nuestra invitada de honor.
1: Y como mirar profundo hacia adentro es
3: lo mismo que caminar hacia el mundo. Comienza ahora un nuevo episodio de. Proyecto Subterra, un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
0: Alex Ovalle, Francisco Betancur, Natalia Urra, panelista estable de Subterra. ¿Cómo están, chiquillos? Y a quién tenemos en esta oportunidad.
2: Mira, Víctor, yo creo que tenemos una invitada súper especial para dar inicio a nuestra segunda temporada, porque no es menor lo que estamos haciendo, recalcar que nuestra segunda temporada de Subterra.
0: Episodio 1. Nuestra invitada...
2: Eh, tiene una trayectoria académica bastante interesante porque desde la historia ha jugado con la interdisciplinariedad porque en primer lugar ella se tituló de licenciada en Historia por la Universidad de Valparaíso, pero también tiene un magíster de Etna Historia por la Universidad de Chile y lo que es más curioso, un doctorado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Nuestra invitada es Soledad González, actualmente académica de la Universidad Bernardo O'Higgins, pero que además se especializa sin dejar de lado su, podríamos decir, su alma, alma mater referente a la historia. También tiene vínculos con la arqueología, con la antropología y ahora me acabo de enterar con la filología también, pero siempre desde un punto de vista histórico así que vamos a darle la palabra a Soledad González, nuestra invitada de hoy, para que nos comente por qué esa necesidad o esa inquietud de ser tan interdisciplinaria, cosa que es muy cuestionada y a la vez también muy admirada.
0: ¿Qué tal la presentación? Tremenda. ¿eh? Hola, gracias <risa> por la
2: invitación, gracias
3: por la presentación y yo diría que tengo otra cosa que es más curiosa aún, tengo un Diplomado en Infografía y Visualización de Datos. Que eso yo creo que, que es como un cierre el círculo. Eh, nada, mira, todo tiene un porqué, no, no es azaroso. Eh, yo estudié Historia, me especialicé en Historia Andina en el pregrado. Eh, a partir de eso llegué al magíster en, el, en historia en la Universidad de Chile y estando ahí en el magíster eh, me topé con las crónicas hispanas del siglo XVI, del siglo XVII, hice mi tesis en una crónica, y cuando estaba haciendo la tesis me di cuenta que las crónicas también las trabajaban otras personas, eh, que no eran historiadores o historiadoras, que tampoco eran literatos propiamente tal, sino que eran eh, filólogos. Y esa eh, especialidad no existía en Chile, no existe en Chile. Entonces, eh, como me gustaban las crónicas, me gusta leer, quería seguir por ahí, eh, hice el doctorado en filología hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene un departamento así potente en filología, pero centrado más en siglo de oro, ¿ya? Eh, en el siglo XVI español, digamos. Y luego eh, la otra beta es que me gusta mucho la divulgación científica y siento que las personas se agobian con mucho texto, que si tú les das así, ¿quién lee un libro? ¿Quién lee la Biblia completa? ¿Cachai? Entonces sentía que para llegar a las personas, yo también hice clase en colegio, entonces cachaba ahí también a los adolescentes. Eh, no bastaba con, con escribir, sino que había que llegar a través de otra herramienta y de ahí el Diplomado en Infografía en la Católica, que hice. Y bueno, la parte de Arqueología y Antropología viene con eh, el magíster en Etnohistoria, o sea, la gente que estudia Etnohistoria siempre está muy, muy cercana a la Arqueología, a la Antropología, depende de lo que estudies, ¿no? Eh, yo me especialicé también en crónicas de los Incas, entonces por ahí también la arqueología y la antropología era importante. Entonces, así suena como súper disperso, pero no, al final todo tiene como una Bonito. coherencia, tiene como un sentido, si, vale. si tú lo ves así.
0: ¿Y qué es lo que hace un filólogo? Sí, como para... no, buena pregunta. Sí.
3: Buena pregunta, buena pregunta, porque sabes que mi... o estudiaste un doctorado en filosofía.
4: No, ah, sí. o sea, para vale. todos, para todos, para todos,
3: todo, en la universidad, para mi, para mi familia, para todo ah. Al
4: final <risa> dije: <de> <risa> Sí, sí,
3: <risa> filosofía. Claro, no, no, yo no, no sé de Nietzsche. No, 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 yo no sé de
0: <risa> filosofía,
3: eh, bueno, filología es básicamente como el estudio de una lengua y de los textos o la tradición escrita de esa lengua, así en simple, ¿cachai? Y eh, eh, existe, por ejemplo, filología eh, latina, que estudia el latín y los textos en latín, también la filología, qué sé yo, inglesa, o sea, los idiomas que existan. Y bueno, los filólogos se pueden dedicar a varias cosas, ¿ya? Eh, y a lo que me he dedicado yo más es a la edición de textos, porque, bueno, ustedes son historiadores, entonces... ¿Cómo vienen los textos? Pues? ¿Cómo vienen los documentos? Así cuando uno lo encuentra en el archivo.
0: En no muy
1: buen estado.
3: Ya, pues, ¿y, y todo lo puedes leer o no?
1: no? No, claro, viene en un, en un lenguaje mm, que a veces, a veces es medio incomprensible o no lo entendemos del todo. De hecho, para gente, no, hay mucha gente que no, no encuentra sentido. Beta, claro. Lo
2: que dice Beta también es súper interesante porque cuando uno comienza a leer estos textos, el lenguaje es característico de un periodo histórico. Y claro, es súper, para nosotros eh, de repente cuando estamos leyendo algo, ¿a qué se refiere con esto? Pero en realidad esa expresión era a lo mejor súper común para expresar no solamente el simbolismo de una letra, sino también para expresar el simbolismo de un concepto o de una realidad histórica.
4: Bueno, claro. hay palabras que no significan lo mismo eh, que antes se usaban de otra manera, estoy hablando hace 10 años o hace 5 años que cachay yo creo que hace 10 años no se usaba de la misma manera que hoy de expresiones me refiero y eso yo creo que se encuentra igual en, la, en, la, en las crónicas que parece claro. que no se nos cayó la se nos cayó la, la, la... La, pero ya va a volver ya va a volver Sí, sí, bueno, sí, sí pues sí, ¿cachai? desde ahora no es lo mismo que hace cinco años, o sea, hay, pal hay palabras que nosotros utilizamos eh, en el común que hace diez o veinte años, por ejemplo, bizarro, no es lo mismo, no se utilizar como lo eh, usamos nosotros, y hace veinte años tiene, de hecho, tiene otro significado del que nosotros usamos actual. Eh, entonces... Eh, ¿Es, es Brigido, cómo, ¿cómo va cambiando sí. el lenguaje en el tiempo? Oye,
0: chiquillos, yo, yo, bueno, yo trabajé con, con, con la Sole eh, un lustro aproximadamente eh, en una oficina eh, y un día eh, Soledad llegó contenta, eh, por ahí por el fin de diciembre, eh, donde estaba el país eh, aún en llamas, ¿no? porque venía de un viaje del sur, ¿eh? de muy al sur, de, de Magallanes. ¿eh? Eh, contando algo de unos cañones, ¿eh? ¿cómo, cómo sí. fue eso? ¿eh? que um, ¿Hubo un hallazgo, ¿eh? un descubrimiento, Solés? A ver si nos puedes contar un poquito de ese descubrimiento
4: arqueológico. Los eso ¿no? yo, yo los vi, pero una vez nos coincidimos en una jornada también que mostraste los cañones, fotos <risa> son impresionantes. Cañones de puerto del hambre,
0: ¿qué, qué ah, pasó ahí? ¿eh? ¿Cómo fue toda esa experiencia?
3: Mira, lo que sucedió es que Simón Urbina, que es el director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral, eh, me invitó a participar en un proyecto, eh, en una excavación arqueológica de Puerto del Hambre, porque Puerto del Hambre, como el ideólogo, eh, fue Pedro Sarmiento de Gamboa, un autor que eh, yo le seguía la pista hace rato. Y eh, en el contexto de la excavación no encontramos los cañones, sino que... Eh, Habíamos hecho un terreno, eh, habían, eh, habíamos escogido un lugar eh, para hacer las excavaciones, las prospecciones, y luego eh, el Parque del Estrecho, para proteger el sitio, eh, instaló un cerco, mandó a instalar un cerco ya, de madera eh, alrededor, eh, para que, al lado del camino para que los autos, eh, no pasaran tan cerca y no causaran tanta erosión en el fondo, porque no fuera de un cartel no había nada que delimitara o que cuidara la integridad del sitio ¿ya? Entonces en el contexto de esa maniobra de la instalación del cerco clavaron un, un palo, digamos, de madera y como que sonó distinto ¿sabes? Y chocó con algo y eso eran eh, la artillería Estaban a 20 oh. centímetros del suelo, es poquito, imagínate, ah, sí, nada, claro. 20 centímetros del suelo, claro. y así estuvieron 400 años, a 20 oh. centímetros del suelo, a 3 metros del estacionamiento.
0: Dos cañones del año 1500, aprox,
3: ¿no? No, son cañones, son eh, dos piezas de artillería que tienen un nombre específico que se llama Medio Sacre, y el medio sacre es lo que también se conoce, no es lo mismo, pero es parecido a una culebrina, que es una pieza de artillería plaquita, eh, livianita, porque los cañones son pesados, ¿sabes? Son pesados y son para impactar al enemigo en el campo de batalla. Esto no, po, es como para impactar a distancia, ¿sabes? Pensado en ponerlo en un baluarte en el estrecho, o, o en, los, en los barcos, digamos, para impactar otro barco, y son, pesan entre más o menos 400 kilos. ya O sea, no es un cañón puede pesar toneladas. Claro. claro. Y son Oye, de 1881, o sea, sí. Y los mira. hicieron especialmente para, para el estrecho.
1: O sea que si no se le ocurre ponerla cerca, no lo, no lo descubren.
3: No. Porque fíjate que Ciudad Rey Don Felipe, como se llama Puerto del Hambre, no es en estricto rigor una ciudad. Es como una aldea. Mm. ¿Ya? O sea, no es una ciudad grande, es una uh -huh. traza así, al centro, una plaza, y rodeada por casas, cuadrado digamos, dentro de una fortificación. Es más, una fortificación, pero aún así todo es bien grande. Entonces, ya se habían hecho excavaciones antes, en los años 70, eh, en otros lugares, ¿ya? y cerquitas, todo muy cerquita, pero es difícil dar Justo con algo, ¿cachai? Y claro, esta fue la... O sea, de hecho nosotros habíamos hecho un pozo de sondeo en otro lugar y no, no habíamos dado con nada, no. o sea, solo con cositas chicas.
1: Mira, oye, y la, la, una, una duda que siempre he tenido respecto de esa historia, eh, porque eh, es como casi mítica esa ciudad, por lo que yo entiendo, digamos, que en el fondo eh, fracasó, ¿no es cierto? No, no... No, no continuó, yo alguna vez leí por ahí, no sé si eh, será cierto, digamos, de que algunos murieron congelados, eh, que digamos, o sea, en el fondo como que no, 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 nunca resultó ese asentamiento, eh, pero a ese asentamiento llegaron, llegaron solamente conquistadores españoles como los conocemos, o, o sea, españoles entre comillas, porque sabemos que David siempre llegaban de muchas naciones, eh, pero llegaron solamente varones o también llegaron núcleos familiares completos.
3: Llegaron familias, eran colonos. Ah, eh, ya, ya. Salieron 3.000 personas de Sanlúcar de Barrameda, ya. y claro, había un contingente grande de soldados, otros eran marineros, pero habían colonos, pues si la cuestión era colonizar el estrecho para hacer un asentamiento permanente, entonces habían familia.
2: Claro.
3: Reclutaron a, digamos, hombre, mujer, hijos. Y también... Mm. Eh, la idea era que ellos construyeran las casas ahí, la Armada después pudiera volver, etcétera, pero que se quedaran ahí. Y habían bueno, carpinteros, también canteros, gente encargada de fundir lo, los metales, o sea, gente con oficio. Curas también, por supuesto, iban
2: Oye, Soledad, yo te escucho porque, a ver, primero eh, nos comentas de este hallazgo que se desarrolló hace un par de años atrás en una zona que es bastante alejada de la capital, Santiago. Pero yo también sé que tú tienes bastante conocimiento y te dedicas a estudiar el otro extremo de Chile, que sería el desierto. Entonces ahí eh, como que siento que tus estudios son bastante fascinantes porque en primer lugar te estás centrando en áreas geopolíticas distantes de la capital, pero además en zonas extremas, o sea, donde la cultura, la esencia, la forma, lo mejor de concebir, entre comillas, el ser chileno o chilena, es muy distinta, porque además va vinculada a características que son propias de la zona geográfica. ¿Cómo tú has vivido esa experiencia de relacionarte con la gente del norte, cuando has tenido que trabajar con los arqueólogos o los etnohistoriadores de este mundo nortino, andino, y por otro lado con este mundo magallánico, eh, que incluso me atrevo a decir, y si no me corriges, que todavía sigue siendo el desconocido dentro de la historia chilena.
3: Eh, bueno, son identidades locales, regionales, súper distintas, eh, son tradiciones distintas, una, una tradición andina, así muy del desierto, y mira, más que... Lo que a mí me llama la atención, así personalmente, más que de las identidades actuales eh, sobre el pasado, eso es lo que a mí más me dedico y me llama la atención, es el hecho de que en Tarapacá, en el norte, eh, hubo un periodo que se llama formativo, en el cual se desarrolló la agricultura. Y la agricultura, la revolución neolítica, digamos, es un hecho eh, extremadamente importante, o sea, eh, para los historiadores de la Big History han habido solamente dos grandes revoluciones en, en, la, en la historia de la humanidad, una es la revolución agrícola y la otra es la revolución industrial, en términos tecnológicos, ¿sabes? Entonces, tú en el desierto ves melgas de cultivo, ves todo el desarrollo agrícola y evidencia arqueológica de ese desarrollo, y una tradición que continúa hasta ahora, ya, de gente que cultiva quinoa en las comunidades, arriba, o sea, Existe esa impronta formativa, esa impronta de la, digamos, agricultura. Eh, pero eh, en Magallanes no, no existe. Entonces el tema es que eh, eh, hay comunidades que son cazadoras-recolectoras y que además el clima eh, no favorece la agricultura, que fueron una de las cosas que le jugaron en contra a los colonos que llegaron a Puerto del Hambre, ellos eran de comunidades rurales, de, venían de toda esta tradición medieval, de, de, de los feudos, ya de la agricultura, de los cereales, la avena, el trigo, claro. y en Magallanes no existe, po. no existe. Entonces, eh, porque el clima no da, ellos intentaron sembrar y no lo resultó, o sea, la... Eh, en los diarios que dejaron son, es terrible la, la descripción de, de lo que le, le sucedió a los cultivos. Ajá. Entonces.
1: Tú? ¿Ellos venían un... sobre todo del sur de España, más que del norte?
3: Eh, ellos sí, vienen, vienen no fíjate, vienen como de la zona más central. Eh, ah, si sí, sí, algunos son de Badajoz, a ver,
2: ah, sí, Badajoz, no, no, no vienen muchos andaluces. ¿Y, y como cuando... como, entiendo que eran como más extremeños y, y manchegos. Sí, entiendo, no, no estoy 100% segura, pero que venían de Castilla-La Mancha y Extremadura principalmente. Lo más seguro sí. es que también existan de otras áreas, pero como que ahí se concentraban. La
0: claro. no, Soledad es buena para trabajar en equipo, en equipo interdisciplinario, como lo, lo venimos aquí viendo hace rato, eh, y tú estabas ahí con, con arqueólogos ¿no? eh, en, en Puerto del Hambre, y tú estabas cuando empezaron a aparecer, como sacando tierra, y empezaron a aparecer ahí los... los sí. Esta artillería, ¿no? Y,
3: Espera un poquito. Pero... Esperá. ¿no?
0: Por, bueno, porque, bueno, ¿qué imagen tenemos nosotros, chiquillos, de la excavación arqueológica, aparte de Jurassic Park? ¿eh? Eh, Indiana Jones. Indiana Jones, pero fue, fue el primer
1: referente pa, pa, para interesarme en el del pasado, fue Indiana Jones.
4: Desde ahí te vestiste yeah. con, con el sombrerito. Ni, no, un niño, no, 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 un niño Francisco fue, de Tancur se, se creyó Indiana Jones Indiana. con el sombrero ¿eh? y ten, corría por las lianas. ¿sí? Indiana right. usaba
1: un látigo también.
4: Claro. Pero ¿Sí? no vamos a abordar ese tema: Arranc, este arra, arra, arrancada <ríe> de, <las rocas. ríe> de las rocas. Indiana o sea. se
3: robaba las piezas.
4: Claro, claro, o sea, hoy en día sería
1: un tipo que estaría con mucha, muchos problemas Por la Interpol. Le vale. en la
3: cárcel. si no fuera un aristócrata o no tuviera plata, estaría en la cárcel
1: claro, y cómo es
0: eso de trabajar con arqueólogos porque están ahí aparece de repente ¿no? Eh...
3: bueno eh, los medios sacres no aparecieron de repente así porque ya sabíamos que estaban ahí pues, ¿cachai? Claro, ahora no hizo, no. Lo, lo más entrete de esto fue algo que no sucede nunca, 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 nunca. Y que es que en arqueología es difícil, por más que trabajes inventario, por ejemplo, cuando tú tienes una pieza, encontrar esa pieza en, en, en el registro, en el archivo. Eso es prácticamente imposible, o sea, tú puedes encontrar una pieza arqueológica y de ahí encontrarla en un, en un inventario es difícil, ¿cachai? Pero estos cañones estaban en el inventario de hay varios inventarios de las cosas que quedaron y se llevaron al Estrecho. Entonces eh, yo los había sistematizado, los había revisado ya eh, y como la artillería en el siglo XVI el peso no está estandarizado ya, o sea cada pieza tiene un peso único, ¿achai? Y el peso se lo graban en el, en el en, en, digamos en el muñón. O sea, no en el muñón, sino cerca del muñón, se graba.
0: Aparece Entonces, el objeto ahí, el peso que tiene, cuánto pesa.
3: Claro, claro, cuántos quintales con X libras pesa. Entonces, eh, cuando sacamos el primero, eh, apareció, por ejemplo, no sé, eh, eh, 30 quintales y 12 libras, ya se leía arriba en números romanos. Entonces, en el registro lo busqué y estaba. ¿Ya? y estaba inventariado con otro medio sacre que pesaba, ponte tú, 28 quintales y 4 libras, no sé, por decirte algo. Entonces la expectación, más que encontrar la pieza, era que cuando la sacáramos fuera que el peso fuera el mismo, y así como que, que coincidía y que estaban inventariados juntos y se quedaron 400 años juntos. Y sí, pues era ese, oh. era el otro, ¿cachai? Wow. Entonces, wow. eso fue lo más emocionante porque cuando el Simón los iba sacando, y le íbamos sacando la, la, el polvo, la tierra con una brochita, ir viendo que coincidía el peso y que por lo tanto era ese que estaba inventariado,
2: eso eso fue bacán. Sí.
0: Bueno, es una zona de. Bueno. Natalia, dale, dale.
2: No, no, es que yo voy a hacer una pregunta distinta, Víctor, tú ibas a continuar, así que sigue tú.
0: No, no, solamente que, bueno, ir a, a Magallanes, nosotros tuvimos aquí el, el episodio con, con Liuba Boric, ¿eh? Eh, ahí creo que fue el 18-17, ya no eh, lo, lo pondremos arriba, ¿eh? como siempre, ¿no? Visite nuestro episodio con Liuba Boric, ¿no? Eh, es una zona bueno, que tiene una historia de asentamiento, de múltiples colonizaciones, eh, pero está el Fuerte, el Fuerte UNES también, que es como de 1850, eh, que, pero desde Punta Arena al sur es eh, muy inhóspito, ¿no? o sea, el, el clima eh, es súper helado, digamos, la unas pingüineras. ¿no? Hoy día, eh, con ropa de alta montaña, uno se, se muere de frío, imagínate la época. ¿no? Eh, es así, ¿no? Eh, imagínate el 1500, o sea, por, por algo esta gente, esta primera colonización fallida, como dice Francisco, falló, murieron casi todos, ¿no? Se llama Puerto del Hambre, el, el, el nombre lo sigue, hasta, lo va a seguir por la eternidad, ¿no? Y hay una, estaba leyendo que hay una hay un cómic ¿no? de Mampato un capítulo especial para Puerto del Hambre, ¿no? de Mampato escrito ¿Eh? en el año 1972, ¿no?
3: Aquí lo tengo. El año del Soledad, Señor.
0: ¿no? Ah, pero Soledad no la pilla nadie. Mire, lo tiene ahí. Ah, hay un. Hay un... Pero, ¿qué Lo tiene ahí. ahí debe Habrá estar salido.
3: Que tengo. Es que tengo. Igual yo soy bien desordenada, entonces.
0: Pero está el cómic. Y creo que el, el amigo, ¿cómo se llama? El, el creador de Mampato. Oh, uh. Ah, eh, no, temo, eh, lobos. Temo, temo Lobos. lobos. Temo, temo Lobos. lobos. Temo, temo Lobos. lobos. Temo el Lobos. Les lobos. Ya. Bueno, está ese eh, capítulo especial de hecho el año 1972. Bueno, ahí suele ser. Ah, si tipo.
3: Bueno, fue bien tú? emocionante porque cuando fuimos a sacar los medios sacres, eh, ese capítulo lo hizo Don Luis eh, Ruiz Tagle, no lo hizo Telmo Lobos, y fuimos con él. Entonces, oh, él dibujó ah. toda la, el, la excavación. Hay un registro visual que tenemos que hizo el Parque del Estrecho y el Parque del Estrecho también, se encargó un poco de, de, de recuperar eh, aquel cómic de Mampato que está digitalizado por si la gente lo quiere ver, y, y también llevó a don Luis Ruiz Tagle, un maestro, él es diseñador gráfico, y tenía ahí su libro con sketches y iba eh, registrando todo, dibuja muy bien. Eh, nosotros ahora hicimos un libro de divulgación, sobre Puerto del Hambre eh, se, tiene que salir este año es cortito y también ahí incluimos imágenes de esta vida como más pop que tiene Puerto del Hambre porque Puerto del Hambre igual tiene una vida más pop ¿cachai? de hecho hay una miniserie también po.
4: Mm,
3: eh, sí, po. claro hay una sí. miniserie hay una miniserie está este cómic luego hay una novela eh, que se llama El Camino del Hambre de Osvaldo. Sí. Eh, no me está, ¿no? Sí, pues.
1: Y bueno, mira, pues, la
3: última. O sea, está abajo. El Fuerte
2: Bulne está arriba y Puerto Ambre está abajo. Mm. Yo quería hacer un cambio radical con la pregunta, porque hasta ahora tú no has, no has comentado todo lo que ha significado para ti este vínculo con los arqueólogos. ¿ya? Y, y esta, esta área entre la etnohistoria y el vínculo con la arqueología. Pero. Al principio también de esta entrevista nos decías de que tú hiciste un doctorado en filología. Y claramente nos comentabas eh, esta idea de que te fuiste a Barcelona, ¿por qué? Porque allá había un departamento bastante eh, fuerte en términos de estudios filológicos. Pero al mismo tiempo nos decías, la mayoría de sus estudios se han centrado en el siglo de oro español. ¿ya? En toda esta gran literatura que nos dejó como legado el siglo de oro español. Pero entiendo que en tu caso, tú te dedicas a investigar las crónicas, y principalmente crónicas andinas, de estos grandes personajes del mundo andino que comenzaron a referenciar eh, esta idea del mestizaje, de la colonización, en fin. Entonces ahí me gustaría que te detengas y nos cuentes un poquito más de esta otra área que tú te dedicas a investigar y trabajar, que tiene que ver con estas escrituras de los siglos XVI y XVII, donde además están hechas por personajes cuyo simbolismo no es menor, porque no solamente están representando el mestizaje cultural, sino también este mestizaje corporal, haciendo uso de un lenguaje castellano, pero para referenciar a este mundo colonial andino. Y ahí me gustaría que, por ejemplo, así como nos comentabas, todo lo que significó para ti este hallazgo, el trabajo de los estudios localizados en Magallanes, ahora con el mundo de las crónicas.
3: Ya, yeah, eh, sí, bueno, yo no soy la única persona que estudió filología y ve crónica, o sea, es un campo que se, se, eh, eh, se ha ido ampliando el último tiempo, yo diría los últimos 20 años. Bueno, ese es el otro, eh, la otra dimensión del multiverso, ¿eh? del multiverso, <risa> claro. porque yo una vez le comentaba no sé a quién, o al Víctor, que por ejemplo, para uno arqueólogo la pregunta es, oye, pero realmente fue así. Y para la gente de filología y literatura es como, ¿qué importa si fue así? Eh, lo que importa es cómo está dicho, una cosa claro, así.
0: Y el historiador Obviamente, que diría, no me preguntes nada, para... no me preguntes nada.
3: Claro, estoy haciendo como una caricatura, ¿cachai? Pero es como bueno, para... porque en el fondo te abre la mente, tení dos perspectivas de análisis súper distintas, partido de preguntas de investigación que son súper distintas. Y bueno, el mundo de la filología me gusta mucho también. Eh, con los colegas de Filología en España, tengo también eh, proyectos, tengo eh, eh, nos juntamos, hacemos encuentros, eh, ellos ven, eh, por ejemplo ahora en Madrid tengo uno que es de Humanismo Transatlántico, y es como un poco cómo circula la idea a través de los libros, que también es otra cosa.
2: Puedo haber visto el programa por ahí en
3: Facebook. Sí, Igual en harto tiempo más, ¿eh? pero la cosa es que sí, po. ahora eh, creo que son complementarias, son cosas complementarias, eh, me gusta mucho a mí la anecdótica, que es anotar en filología, o sea, cuando tú explicas lo que hablaba Alex, cómo cambian las palabras de significado a lo largo del tiempo, ¿Cómo se llama eso? Cuando
0: ecdótica, ya Francisco sí. toma nota ahí por favor, el archivo de su terra,
3: los se equivocan y numeran mal los folios cuando repiten palabras y tú tienes que anotar que es una repetición, eh, ese, ese es el otro mundo, pero Bien. en el fondo las dos cosas tienen algo de archivo, eh, la arqueología también tiene algo de, de archivo y bueno yo también con, en el caso Puerto Ambre arqueología Bien. colonial,
0: Claro. Y además está la cosa que tú decías, este diplomado en la Católica, que es como de, de infografía, de, de info, que, es que la soledad se mueve ya, pero en un multiverso
1: extremo. ¿eh? Sí. Oye, es, lo, 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 interesante no, no. Que, lo interesante que decía Soledad, digamos, eh, también a, a propósito de que a, a lo mejor puede que eh, este capítulo lo vea después algún estudiante de alguna universidad, de cualquiera de las que sean, ¿no es cierto?, eh, que está estudiando historia, que. Que en el fondo, esto de, de, la, de la historia que se hace con documentos, ¿ya? que puede parecer hoy en día como súper, eh, con documentos entre otras cosas, digamos, pero la historia que se hace con documentos, que hoy en día puede parecer sobre todo quizás, estoy especulando, quizás para los más jóvenes como, como algo del pasado, no solamente del pasado como objeto tuyo, sino que como, como algo retrógrado, digamos, tiene unas dimensiones de complejidad que son mucho más... Eh, mucho más diversas que solamente ir al archivo y anotar eh, digamos creerle a la, a la fuente y decir bueno, eh, esto pasó ya noto lo que, lo que estoy leyendo sino que tiene distintas capas eh, y que además funcionan de distintas maneras según eh, lo mezclamos con, con otra disciplina, en este caso como tú decías Soledad, con la filología o con, con la arqueología entonces es eso da como, creo que da otra dimensión, quizás como pensando en la historia como para los más, para los más jóvenes, no sé. Finalmente
4: el pasado no es propiedad ni de los historiadores, ni de los profesores de historia, sino que también hay muchos otros otro claro. actores que pueden decir algo de, lo que, de los vestigios, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo que trataste de decir en parte, eh, sí. y, y, y que, claro... Ese, ese juego que de repente nosotros lo encontramos a lo mejor más cotidiano en el ambiente académico, como que todavía no, no, es, no es comprendido 100%. Eso es lo que decía la Sole, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que realmente pasó? O ¿cómo se dijo en realidad? O sea, esa, esa dualidad yo la encuentro súper super, super bacán, porque finalmente nunca sabemos qué es lo que pasó, eh, creo yo. Entonces... Bueno, eh, bueno.
3: Sí, ahora yo creo que, bueno, cuando yo iba a la universidad, a mí también me enseñaron eso de que la historia se escribe con textos y bueno, así como poniéndolo en duda recién, así como que pero, sonaba, era mal sonante todo ahí, ¿cachai? Porque también había monumentos y cosas y te estoy hablando en los años 90, pero como que no estaba muy uh -huh. desarrollada la idea. Y de hecho a mí me, me pasaban así como que habían ciencias auxiliares de la historia. Claro, claro. Y eran así como la arqueología, la antropología, ¿cachai?
0: Todo, auxiliares puerta adentro. Auxiliar claro. claro, entonces. Pa tu.
3: Siempre decía, Oye, qué, qué soberbio. Siempre, siempre lo pensé, pero tampoco tú no lo podías decir, ¿por? porque mm. eh, mi estudiante está ahí recién, no podía llegar toda con la pachorra y decirlo, pero decía, qué soberbio. Que venga para un arqueólogo, un antropólogo, si va y le decís, oye, esa que tu ciencia es como auxiliar puerta adentro de la historia, ¿no? Pues, o sea, es como... No,
4: no corresponde, y Encima de y tú que hacía así como Y viceversa. Yo me, yo, yo me acuerdo que, bueno, clase con los antiguos profesores en estos de que sean de, de las ciencias auxiliares, realmente miraban las la otras disciplinas como.. Eh, con desdén completamente, esto no, esto no es historia, estas personas no son historiadores, no pueden hablar del pasado, entre otras cosas. Y ahora, no. ahora, estamos, ahora todos podemos hablar del pasado, ¿no? Eso es lo bonito sí, es claro. que tiene sí, su terreno.
3: Tenemos 200.000 años hasta el momento, ¿cachai? 200.000 años de historia, desde que salimos de África. O sea, estando en África todavía, ¿cachai? Y son 200.000 años que son historia también. O sea, la gente que vivió, qué sé yo, hace, no sé, eh, 20.000 años en, en Europa, ¿cachai? Eh, eso también es historia. Eh, ahora que nosotros no tengamos las herramientas para acercarnos a ese pasado, otra cosa, es problema de nosotros, ¿cachai? Y bueno, de ahí también viene un poco la apuesta por la interdisciplinaridad, o sea, por aprender a hablar otros lenguajes. Yo creo que más que ser interdisciplinario es conocer así a fondo otra disciplina, creo que es aprender a hablar un idioma nuevo con el cual te, tú te puedas comunicar con gente de otras áreas. Eso es, básicamente. O sea, sí. yo, yo no, no puedo, yo no podría hacer una excavación, yo no, no, no podría, no sí. sé, eh, yo estudié el, el, el diplomado en infografía, pero no puedo hacer una infografía. Pero sí trabajo todo el tiempo con un diseñador y hablamos claro. el mismo idioma y podemos hacer infografía juntos. Y bueno, es por rico, ahí. No...
0: Es, muy, es muy enriquecedor de ser inútil para casi todo, ¿eh? porque empuja el trabajo complementario. ¿eh? Mm. O sea, mm. es, es, eso es la modernidad, ¿no? No, no hacer toda, toda la, la máquina, eh, sino que hacer una, una parte de la máquina, ¿no? Eh, saber hacer el espejo, el auto, pero no todo el auto, hay que trabajar en un equipo para hacer el auto. ¿no? Eh, y así asumir una cadena de montaje súper complementaria. ¿no? Pero yo
3: creo, eh, Brangi, ¿Mm -hmm? que el desafío ahora no está en hacer los espejos, joder. es como en montar el auto, ¿cachai? Creo que tenemos desafíos que son globales, el cambio climático es un desafío global, y para eso tenemos que asumirlo eh, como comunidades más, más integradas, ¿cachai? Uh, eh, es, es cierto que en el futuro, o sea, en el futuro, ese, ese o ahora, ese espejo ya lo hace un robot, te va a operar un robot, ¿cachai? Hay que
0: destruirlo, entonces. Pero
3: la colonización de otros planetas, no John sé, Connor. vamos a ir a Marte, todo eso requiere uh -huh. trabajo en equipo, requiere trabajo en conjunto, sí. cómo vamos a enfrentar el cambio climático también. Y creo que para eso tenemos que abrirnos un poco, o sea, por ejemplo, yo también trabajo con otros arqueólogos eh, que ellos ven el Pleistoceno, el Pleistoceno es la era del hielo, es donde más lejos he llegado así en el tiempo, y <risa> también con un paleocólogo, que se ya llega hasta 20.000 años atrás. Y la verdad es que también es súper enriquecedor, o sea, eh, saber cómo era el clima o cómo la relación que los seres humanos hemos tenido con el ecosistema eh, y cómo eso nos puede ayudar a enfrentar crisis que son globales. Para eso tú requieres un diálogo
4: interdisciplinario,
2: pues.
4: salir a terreno, sí. hablar ese idioma y una hacer... Una mirada mucho más amplia, mucho mucho más más amplia también. Que sí. es todo lo contrario, yo he preocupado porque trabajo el 18 y el 20. Pero sí. en realidad, eh, sí, o sea, tú no estás planteando una historia, hablaste de la Big, eh, big, big History. Ah, big. Eh, y es, o sea, todo está, lo que decía el, eh, Víctor recién de saber hacer el espejo. Casi todos los historiadores están tendiendo a hacer justamente eso, a saber mucho de muy poquito, uh -huh. y ahora se nos está planteando este, este mundo global que ya va para una pura parte, ¿no? O sea, está que más eh, eh, claro queda con la guerra que es, al día de hoy, ¿eh? se está, Hay una una de otras, varias otras guerras, hay una guerra que nos están bombardeando eh, informativamente, que es la de Ucrania pero eso te muestra en el fondo que todo, que todo el mundo ya va para el mismo lado, o sea, eh, todo rebota en otro lado. O sea, cualquier realidad que esté pasando en un, en un lugar X va a rebotar de alguna manera en nuestro metro cuadrado y así, y en el tiempo sobre todo. O sea, mirarlo dentro del, retomar esos grandes, eh, las largas duraciones, de, eh, eh, yo encuentro súper bacán, o sea, en, en, como, como perspectiva de análisis. Lo que sea, digamos. Así. Súper, súper. No, y además, no, además, que,
0: además que para nosotros, eh, o sea, para la gente que, que trabaja con historia, con las ciencias sociales en general, con las ciencias sociales, que tiene que ser ciencia, está como prohibido imaginar. ¿no? O sea, si no tiene una base de datos, ¿eh? no diga nada. ¿eh? O sea, síñase a la base de datos, en nuestro caso la fuente. Y si algo queda, trate de deducirlo, pero lo más lógicamente posible, pero no imagina, trate de no imaginar. Por eso queda para la literatura, para la, para la filosofía. Pero esta, esta equipo que, que nos comenta Soledad y la big history, de pensar hacia el hombre, las cavernas y más atrás, ¿no? obliga a imaginar. ¿no? Porque hay, una, hay un sexto, o sea, hay una fuente arqueológica, luego 20.000 años para atrás hay otra. O sea, hay grandes vacíos que para poder relatar eso hay que imaginarlo, pues, hay que activar la, la imaginación, ¿no?
3: Sí, pero no solo la imaginación, igual se trabaja con datos, o sea, para reconstruir el clima, de, por ejemplo, hace 10.000 años, eh, el colega que es paleocólogo tiene una base de datos de fecas de ratones de, no sé, 10.000, ¿cachai? datos. Eh, y creo que los datos igual son importantes, o sea, si no en el fondo es pura opinión y especulación, o sea, igual tení, el desafío es ese, es plantearlo y plantearlo sólidamente, o sea, podéis ocupar la imaginación, podéis proyectarlo, pero siempre tiene que haber datos, o sea, y tampoco no perder yo para que no me crucifiquen los historiadores, igual también, se, yo también hago trabajos así como muy centrados en periodos pequeños de tiempo, ahora acabo de terminar uno, centrado en el año 1572, o sea, imagínate qué específico, ¿cachai? Pero, eh, creo que se pueden hacer las dos cosas, o sea, que hay que, que hay que hacer las dos cosas, porque también, pues, como la interdisciplinaridad, o sea, son las dos miradas, eh, no podéis mirar el árbol, no podéis no, es como que si miráis mucho el árbol te perdís del bosque, una cosa sí. así sí. me lo dijo un arqueólogo el Francisco Carrillo, que con él trabajaba me dice, oye eh, el árbol, los árboles no te dejan ver el bosque, y son esas frases así como que a uno le hacen sentido, ¿sabes?
4: Bueno, Pero lo lo, eh,
3: importante,
4: ¿eh? Los Yo desafíos creo. que nos, van a, nos plantea también el tema del patrimonio nos eh, está llevando a trabajar también con arquitectos con sociólogo, con periodista, o sea, a propósito de lo que, de lo que hablamos en alguna otra ocasión, suele en alguna jornada más académica, o sea, finalmente esa, es, hay una cuestión que tenemos que asumir, que tenemos que trabajar con otro, con otro eh, especialista y poder generar ese discurso en común o tratar de, 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 de dialogar, finalmente. Eso yo creo que ha sido como súper, eh, a mí, al menos hoy día me ha quedado, eh, super claro con tu, con tu caso o sea que es super eh, eh, ecléctico ¿no? y, y, me, y de alguna manera a mí también me, me tranquiliza ¿no? porque de repente hay muchas bueno. personas, que, hay muchas personas que, que dicen en el fondo como, ay pero por qué esto nomás, o es que este es especialista en esto nomás, yo soy especialista en ABC y no, pues, o sea de repente uno puede saber de hartas cosas y ese, esa, esa, ese conocimiento en en amplio espectro, creo que lo, habríamos, lo habíamos perdido justamente por esta vía como postmoderno, Como el, el ser intelectual en la, la posmodernidad latinoamericana ¿eh? de, segundo, de segundo orden, no sé, por decirlo de alguna manera. Así que yo, bacán, así, muy, muy interesante tu... te trabajo... Ahora, ¿eh?
1: Oye, eh, yo creo que, lamentablemente, porque esto es también eh, algo que pasa en subterra, eh, corremos siempre al, al, al filo del límite de tiempo.
4: Eh, no, pero se lo, di, lo dice alguien, ¿no? Eso, eso está marcado por
1: alguien oh. O sea, generalmente lo dice el chacal de Subterra, chacal de pero subterra. parece que el chacal de Subterra todavía no ha vuelto de vacaciones. Ah, oh, está claro, ahí con lente
4: oscuro.
0: Sí, o sea, sí. sí, está por está ahí. Está en Miami. Yo
1: creo que, yo creo que la, la próxima semana vuelve, la próxima semana sí, de sí, sí. Eh, pero Es bueno, algo positivo no, el PCR, no, en el nosotros aeropuerto. Nosotros nos despedimos de todas <risa> maneras con... Siempre nos despedimos con algo de música. ¿no? Eso es como algo, también una tradición de Subterra. Eh, y generalmente... Eh, no es el, el, o sea, no somos no nosotros los que ponemos la música, sino que es generalmente nuestro invitado o nuestra invitada. Entonces, eh, Soledad, a ti, ¿qué, qué música, qué, qué canción, qué tema te...? te
3: Me complica te, N porque yo no tengo una canción favorita o un disco favorito, entonces... Si me hubieran avisado antes, hubiera preparado mejor mi speech, uh -huh. ¿cachai? Pero así como si me lo preguntaran ahora, estoy como así... Es la idea, es la idea que te... Sí. Claro, que
4: salga, así. Esa es la idea, ¿vale?
3: Que estoy bien la mañana. Hay un disco okay. que me gusta mucho, que es de Massive Attack, que se llama Blue Lines, que me gusta ese disco. Y hay una canción de ese disco que se llama eh, Be thankful for what you got o algo así. Es como que tienes que dar gracias por lo que tienes. ¿no? Y Mira, esa canción creo que... Bonito. No es mi favorita, ¿eh? ni es la única que, que me gusta.
1: Pero va, a sonar.
3: Eh,
1: pero, pero va a sonar. Pero tenemos que dar gracias porque encontraron esos cañones y por sí, y porque también viniste no. tú esta semana a conversar con nosotros. Sí, por inaugurar
2: okay. nuestra segunda temporada.
1: inaugurar el, el, sí, el año 2022. Sí,
2: y, eh,
3: honrada Y también porque hay que estar contento Con las cosas que uno tiene O sea, yo creo que Hay que tener una buena actitud frente a la vida frente No siempre se puede Es verdad, obvio No me puedo andar todo el día así Pero bueno, así como Proponérselo No, no está de más
0: Sí, es cierto, además que como dice el poeta La fama es ¿Cómo es? Hemífera ¿Ah? sí. Hemífera. Oye, no, oye, no se olviden eh, a nuestra comunidad de subterráneas y subterráneos eh, visitar nuestro Instagram, eh, hacerse amigos, darle like ¿ah? en, en Facebook, eh, a nuestro canal de YouTube, por supuesto, no, eh, escucharnos también en el podcast de evox.com e y, eh, y bueno suscribirse, por supuesto, en Spotify. Ya. Bueno, está, está espectacular esto, este retorno ahí segunda temporada de Netflix Subterra. ¿ah? Eh, nos vamos, nos vamos con harto, este año viene intenso. ¿eh? Muy eh, bien, así bien. que, súper yes. gracias, Soledad.
2: A seguir sí. cuidándonos, ¿ah? A seguir cuidándonos todavía, que la pandemia no ha pasado. Siempre.
4: Siempre, right. yes. ¿Y, voy a, ¿Y voy a decir algo, Soledad?
2: No, no, este,
3: gracias
4: ¿no? por. Ah. Ah. Después, suave, Oye, aquí. así está súper. Es, así me gusta que funcione. Así
0: justamente. Sí,
4: como, re, como, robot, como robotito. Que hace los espejos. Ya, ah. nos vemos entonces. Nos vemos. Tazo y nos Suena vemos la próxima.
0: Oh, eso. Bye bye. Chao.
3: Chao.